0: Ich bin Chief Deputy Dunn. Ich bin Los federales Santos jr Wir sind die Anti-Fun-Police und are listening to the Catch Club.
1: Hallo oh und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuit. Wir sind wieder am Start hier mit der neuesten GCW Show. Ähm, bevor wir da aber weiter drauf eingehen, introduce ich meinen Tech-Team-Partner. Er kommt ebenfalls auf einem Esel in das Podcast-Studio geritten. Hier ist der Dida. Doink! <lacht> Jawohl! Ja,
0: guten Tag, Drew. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, alles bestens. Ich hoffe, dir auch. Ja,
0: wunderbar. Äh, ich habe den Esel gerade noch gefüttert und äh, Sehr gut. als Dankeschön hat er mich in unser Studio geritten.
1: Das ist sehr nett von dir. Ich hoffe, dem Esel geht es gut. Und,
0: Und er hat nicht umgedreht wie Pferde an diesem
1: Abend. Genau. Und ich hoffe auch, der Esel ist danach in einem besseren gesundheitlichen Zustand als nach dem Ritt mit Jimmy Lloyd.
0: Ja, ich glaube, so viel wiege ich jetzt auch nicht. Ja,
1: ich das mal so, nach dem Entrance von Jimmy Lloyd wäre es gnädiger gewesen, das Ding einzuschläfern.
0: Oh, ja, wobei ich bin schwerer als Jimmy, Leute. Aber der Esel sah so schon böse, äh, so traurig aus.
1: Ja, ein bisschen. Aber sprechen wir gleich drüber, denn äh, wir haben es ja schon ein paar Mal angeteased. GCW hat endlich ihren Tourshop gehabt in Laramie, Wyoming. <lacht> Im Rage Arena and Event Center. Ja, hat mal ein bisschen umfunktioniert. Äh, Erstmal, wie, wie, wie fandest du die Location für die Outlaw Macho?
0: Mega geil, äh, es ist halt, man hat so mit den Klischees gespielt, ja, ja wir sind Laraming, Wyoming, schön im Outback von Amerika, wo keiner hinkommt und, äh, ja, war natürlich fantastisch, dort ist ja diese, dort ist diese, äh, dort ist diese gedachte Pferdekuppel, nenne ich sie mal, schön Sand und alles drumherum ausgelegt und, äh, das war schon cool. Vor allem der Entrance-Bereich war richtig cool. Bei den ersten Matches, wie sie dann im. Äh, hier zum. Äh, hier, wie heißt es? Zum Sonnenuntergang noch reingekommen sind. Das sah schon richtig cool aus. Und dann auch am Ende, so am Main-Event, so wie sie aus dem Stockfinsteren da reinkommen. Also, die Dings war cool. Die Leute, es waren sehr, circa 250 Stück. 250 Zuschauer. Die hatten auch Bock. Was nicht so viel Bock hatte, war das Videosystem.
1: Das Video. Ja, ähm, ähm, würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Also ich fand es ja. auch echt mega cool, die Location. Es war halt genau das, was man von so einer Show erwartet. Halt jetzt keine irgendwie fette Arena, die rappelvoll ist, sondern keine Ahnung, wie du sagst, mit so knapp 250 Zuschauern. Das war alles irgendwie so ein paar Klappstühle und ein paar Bänke hinten dran, wo die Leute sitzen. Der Boden war äh, nicht mit Matten, sondern da, da, das war Sand. Und das war, ja, wie du sagst, so, eine, ähm, so ein... Ähm, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Viehlager halt quasi eigentlich, wo quasi halt äh, von den Cowboys da das Vieh halt ähm, ja. unterkommt und schläft und sowas halt quasi. Und äh, da haben sie halt in der Mitte einfach den Ring aufgebaut. Also Ach, genau dann... Das hieß auch einfach Event Center, also... Äh. Ja, genau. Ja gut, vielleicht ist das so ein äh, Ding, wo dann halt so... Square Dance Veranstaltungen oder so was halt stattfinden Ja, aber Square immer, Dance
0: halt. und hier Wie heißt es? So Square Dance
1: Und äh, so Bullrope Rennen Genau, genau, sowas halt ähm, Könnte könnt ich mir gut vorstellen, dass es halt für sowas genutzt wird Und ähm, ja, deswegen Also für die Präsentation und für die äh, Location auf jeden Fall Ein Pluspunkt, das, das gibt dem Ganzen halt auch Was, was, eigen, äh, was Eigenes also nicht. Das ist ich auch, halt was
0: Uniques Das ist halt nicht, wir sind in Stadt XY In der gleichen Halle, sondern ey wir sind in fucking Wyoming genau. und das sieht aber dann auch so aus, dass wir in fucking Wyoming sind.
1: Richtig, genau. Und dann das hat da, denke ich, ganz viel zu der äh, zu der Präsentation halt auch ähm, dazugegeben, dass du halt in der richtigen Mut dafür halt so ein bisschen warst. Denkst du, okay, jetzt fucking Wyoming, let's go. Ähm, genau das. Ja, du hast es eben schon angesprochen, technische Probleme gab es diesmal wirklich extrem. Also im, ab dem dritten Match hat es ungefähr angefangen, da gab es dann immer mal so ein bisschen Geruckel und... Äh, Stand. Ich fing ja schon beim,
0: äh, beim Anfang an, aber es ist nicht so schlimm gewesen tatsächlich.
1: Genau. Äh,
0: aber äh, ab dem dritten Match und das vierte Match war halt fürchterlich fürstall, von genau der so. Qualität her. Also von der Videoperformance.
1: Genau, da war es halt furchtig und dann war, zumindest in dem, so wie ich es gesehen habe, war dann halt irgendwann da auch ein Cut. Und dann war das Finish halt quasi rausgecutt und du hast nur noch die Aftermath-Promo gesehen.
0: Genau, das habe ich auch nicht verstanden. Ich, ich dachte, außer also habe ich nicht hingeguckt, habe ich... Habe ich äh, zu weit vorgespult, weil ich auf den äh, Knopf gekommen bin.
1: Ja, aber und, äh, nee, war wohl tatsächlich ja. so, dass das finde ich dann halt rausgekattet worden ist wegen den Problemen. Das ist, das ist halt Kacke. Also so, das ist halt auch, also das ist ja sogar nicht mal das erste Mal, dass sowas halt GCW passiert. Und ähm, da hatten sie irgendwann geschrieben, ich glaube, das war Kevin Gill oder Brad Lauderdale. Ich weiß gar nicht, wer da geschrieben. Ja, Leute, äh, hört mal auf, hier euch über unsere, über unseren Stream zu beschweren. Äh, wir können auch nichts dafür und so weiter. Ähm... Und da hat jemand ganz treffend äh, drauf gesagt, halt, ja, wenn ihr nicht wollt, dass äh, dass die Leute sich über eure Streams beschweren, dass die abkacken, dann sorgt halt dafür, dass es funktioniert, ne, also...
0: Ja, macht halt keine, so ganz ehrlich. Also, äh, das Ding ist halt, das war ja auch im Kommentar haben sie gesagt, ja, ja, hört auf bei Twitter zu schreiben, wir wissen das, das nie wo ich mir denke, ey Leute, was sollen die Leute denn anderes machen? Die zahlen dafür Kohle. ja Und, äh, ich finde dann 14 Dollar auch nicht wenig für 14 Dollar, also dann für 13 Euro möchte ich halt auch, dass das läuft. Ja, natürlich. Und dann, und, äh, dann ja. müssen, muss man sich halt gerade machen und sagen, ey, blöd, können wir gerade nichts machen. Wir sind aber bei der Klärung und ich sagen, ey Leute, also das ist halt das, was mich so an Bradley Lauderdale auch richtig nervt. Ja. So dieses edgy... Äh, diese Edginess, dieses, ja, ja, wir sind wir sind die Outsider und äh, fickt euch und wir machen, was wir wollen. Und ja. das das ist halt das, was mich tatsächlich ein bisschen nervt, ja. auch wenn ich sonst das Drumherum sehr mag, der Liga. Aber das ist halt so dieses, äh, Leute, ja. wir sind nicht mehr in der Attitude-Ära.
1: Ja, es ist richtig. Der, der denkt halt auch so ein bisschen von sich, glaube ich, dass er halt einfach der geilste Shit ist. Ja, vermutlich. Und, ähm, und ich bin halt auch in so einem Punkt, wo ich denke, das, ist halt, das sind ja nicht mal irgendwie GCW-eigene Streams, sondern die haben ja jemanden dahinter, der sich um die Streams kümmert, von Fight TV. Also gehe ich mal davon aus, dass zum Beispiel das Kamera-Equipment und dass da immer Leute von Fight TV halt am Start sind, die halt äh, das recorden, das Ganze und sorgen für die Streams. Ja, und Fight TV, das ist so eine große Company, die, die halt quasi, den Job das ist, dass, äh, dass die solche Streams weltweit halt machen, äh, da dürfen solche Aussätze einfach nicht mehr funktionieren, auch wenn du in fucking nee. Wyoming bist. Da musst du halt aber vorbereitet drauf sein. Das wusstest du ja nicht erst seit gestern, dass du halt in genau, Wyoming da, bist. Da musst halt. du muss halt sagen,
0: gut, in Wyoming gibt's keinen Livestream, ihr kriegt direkt zwei Tage später den äh, VOD-Livestream können, wo euch leider nicht geben aufgrund der Qualität
1: dort. Ja, zum Beispiel halt sowas. Ähm, und äh, das ist ja auch keiner böse. Genau, genau, da ist ja dann noch keiner Set oder sowas drum, dann ist es halt so. Und ähm. Aber solche Sachen, das ist halt irgendwie... Ich finde, das darf so einer Company wie Fight TV einfach nicht passieren.
0: Nee, auf keinen Fall. Da also, musst du vorbereitet sein. Nee, nicht mehr. Und die Sache ist halt die, äh, da sollte man halt gucken, ey, wo sind wir hier, was machen wir? Und äh, kann man die Production so laufen lassen? Wenn man sagt, ja, ja ist schwierig, dann sagt man, ja gut, dann äh, machen wir das halt nicht.
1: Ja, ähm das gehört ja auch zum, ähm, zum, äh, zum Suchen von der Location und von dem Venue halt auch zusammen, haben wir irgendwie haben die eine gute Internetverbindung oder sowas oder müssten wir da vielleicht nachhelfen oder ist da ein Livestream vielleicht halt nicht machbar sondern halt nur ein VUD oder sonst irgendwas also das sind so Sachen, das die müsste man ja eigentlich vorher so ein bisschen mit einkalkulieren, gerade wenn man halt das in einer fremden Stadt oder sowas ist
0: Genau, das ist ja auch ein Grund warum die WXW mal auf Deutschland bezogen nie einen, äh, nie einen Livestream gemacht hat wie ich sagte, so Abgesehen von der Produktionsgeschichte mit Liveschnitt und alles, das könnte man noch hinkriegen. Das Problem ist aber, äh, vor allem in der Turbinenhalle hast du kein Internet.
1: Ja, richtig halt. Und wir wissen halt eh, wie scheiße deutsches Internet sein kann, ne?
0: Ne, kriegen wir ja selbst in Aufnahmen hier mit. Und, genau. ähm,
1: und ähm, von daher, und da, das finde ich auch immer einen guten Weg, dass wir halt sagt, okay, wenn wir das halt machen wollen, dann wollen wir, dass das halt zu 100% funktioniert und das nicht an irgendwelchen Faktoren hängen bleibt, weil sowas bricht ja halt das Genick, wenn du halt einen Stream hast, der halt ständig abkackt oder sonst irgendwas halt.
0: Vor allem, der kostet ja auch Kohle und wenn die Leute, da, also der kostet in der Produktion ja nochmal mehr und wenn die Leute dann äh, das kaufen und äh, dann unzufrieden sind, hilft ja keinem was. Richtig.
1: Absolut, ähm, ja genug dazu, über die Technikprobleme sprechen wir gleich dann nochmal ein bisschen ähm, Weißt du woher der Name Outlaw Macho eigentlich kommt?
0: Nein, erläuter mir bitte
1: Das war ein, äh, ein Insult an GCW tatsächlich von Jim Cornette, der die halt mal so betitelt hat Weil der die ja einfach hasst, die, die, die Liga und für das was sie steht Und da hat er halt gesagt, so, ja, das sind alles nur Backyarder und das ist ja einfach nur eine Outlaw Macho, was du da siehst
0: Ich hasse ihn auch, danke, ja. tschüss
1: Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden? Schlimmster Mensch im Wrestling überhaupt. Ähm, ja, aber GCW hat daraus Kapital geschlagen. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, gut, ob man das dann muss oder ob man dann solche Leuten extra nochmal eine Plattform geben soll, sei dahingestellt, aber das, ist egal. Das ist halt das
0: Problem, ne? Aber das ne, spielt jetzt erstmal keine Rolle für uns und. Ja. Äh, ich wür <lacht> <lacht> uh,
1: ich würde sagen, wir starten mit der Show. Äh, ja. Mit dem Opener äh, da, Der fand nämlich statt zwischen Gringo Loco Der äh, mit einer Ziege zum Ring gewatscht kam mm. Schön irgendwie an, an der Leine so eine Ziege also, Du ey, hast
0: vorher was vergessen Vom äh, Opener kam ja noch was
1: Ah ja, bitte erzähl
0: äh, Ricky Morton äh, Hier, wie heißt er? Ja, äh,
1: Rock'n'Roll Express
0: äh, Wie heißt der Reg äh, hier Ringsprecher? Äh, War das KG?
1: Äh, ja, Kevin Gill, genau
0: Genau, äh, Kevin Gill hat gesagt, so, bitte mal Applaus für Ricky Morton. Rick, Ricky Morton vom äh, legendären Rock'n'Roll Express kam raus. Und dann äh, wurde er geehrt, weil er an dem heutigen Abend äh, einer der ersten Wrestler wohl ist äh, an dem Abend der Show, der... Offiziell mindestens ein Match in jedem der 50 US-Bundesstaaten bestritten hat
1: Ja, krasser Meilenstein auf jeden Fall Also, wenn man halt auch und, bedenkt, dass äh, Ricky Martin seit 60 Jahren oder sowas wrestelt Okay, seit 60, Jahren. Ja, 1977.
0: 1977, genau Genau,
1: und das jetzt erst quasi geschafft hat
0: Und dann siehst du auch einfach, wie groß Amerika ist
1: Ja Und,
0: und äh und dann,
1: und man merkt halt, dass es auch wirklich so, so manche Gegenden von den USA gibt, die halt komplett unbespielt sind von Wrestling. Weil irgendjemand hatte dann im Zuge der Show irgendwie auch gefragt, äh, Brad Lauderdale, ja, ähm, gibt es eigentlich irgendwie eine independent Wrestling-Szene in, äh, in Wyoming? Und er hat gesagt, nee, gar nicht, also null. Da gibt es wirklich wohl gar nichts an Wrestling. Also wenn wahrscheinlich mal äh, früher so WWE-Haus-Shows und ich gehe mal davon aus, dass es das auch kein Ort ist, der oft bespielt worden ist bei Hausshows. shows
0: ich denke nicht. Und ähm, nee.
1: also, dass es da wirklich halt quasi gar keine Wrestling-Szene Wrestling, äh, Wrestling äh, Szene gibt. Und ähm, da, da, daran merkst du es halt mal wieder so, dass das halt jetzt erst Ricky Morton geschafft hat, durch so eine Sch mehr oder weniger random Show von DCW halt diesen Meilenstein sich zu erfüllen, dass es halt so manche Flecke gibt, so die halt so komplett unbespielt halt wahrscheinlich sind von, äh, von Wrestling in den USA.
0: Ja, definitiv. Und. Äh ja, ich suche gerade noch einen Fun Fact zu äh, zu Dings raus, zu äh. zum Rock'n'Roll Express, kann auch sein, dass ich den gerade verwechsel. Und äh, Aber ja, machen wir weiter mit dem äh, mit dem Opener, auf jeden Fall alles Gute für äh, Ricky's ja, Team, äh, für Ricky Morton.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu, also schon, schon eine coole Leistung, definitiv, also auch ein cooler. Also so für einen selbst so ein cooler, so ein cooles Ding einfach, dass du sagen kannst, so ich habe mit jedem Bundesstaat der USA gerrestelt. Schon irgendwie cool, finde ich, also. Ähm, ja, dann ging es los mit dem Opener, äh, wie eben schon angesprochen, Gringo Loco, der mit äh, seiner Ziege zum Ring gewatschelt kam.
0: Mhm.
1: Er traf auf den, äh, auf den äh, Cloud Cutter, den Mann von äh, Young Dump and Broke, äh, Jordan Oliver. Yes ja, war, war, war ein netter Opener, würde ich sagen. Äh, Gringo Loco ist irgendwie, ich weiß ja nicht so genau 100%, was ich von dem halten soll. Also ist kein schlechter Kerl, aber ist auch für mich so... Ja, ich bin mir noch unsicher, wie ich den wie ich den, wie ich ich den, den einschätzen möchte.
0: Gringo Loco ist halt für mich so... Kann ich halt auch tatsächlich nicht wirklich so beziffern, weil, ähm, ich weiß nicht, der ist irgendwie cool, aber irgendwie... Ach, der wirkt so ein bisschen random, ehrlich gesagt.
1: Ja, und der wirkt für mich so wie der, wie der Standard-US-Trump-Supporter, sieht der aus einfach.
0: Ja, der ist ja, vor allem, der sieht halt auch aus wie der äh, Standard-US-Indie-Catcher, äh, der ja. seit in seinem Fall seit 21 Jahren am Start ist. Und äh, ja, aber nicht mal viele Matches hatte in der Zeit. Also steht Ringerfahrung 21 Jahre, bei, Fe bei äh, Cage Match sind seine ersten Matches für 2005 datiert. Halt bei äh, AEW, also äh, Professional Wrestling Redefined. Und ähm, da hing der halt rum. Und ähm, ja, also der kam jetzt durch, äh, der war dann natürlich in Mexiko ganz viel. Und ja. kam jetzt durch ähm, durch die ganzen Ligen wie AW, also AIW und. Ähm, oh, warte mal. So, jetzt geht's wieder. AIW und ähm, GCW und IWRG war der ja auch in Mexiko. Also da, dadurch wurde er so ein bisschen bekannter. Ja. Und äh, Freelance, genau. Der Name hat mir gefehlt. <lacht> ja. Also, ich fand das voll okay, aber irgendwie wird sich halt... jetzt, Der ist jetzt auch bei MLW gesigned, genau. Und äh, ist jetzt das, was ich halt noch jetzt sagen wollte. Äh, es zieht sich halt irgendwie durch, dass, äh, dass er für meinen Geschmack... ...war die Show... Sehr durchschnittlich und ich es ging halt mit dem Match los,
1: ja, das, das ist richtig.
0: Wenn du weißt, was ich meine, ja,
1: ja, klar. Also, ähm, ja, definitiv. Also, es war ja auch, wenn wir jetzt im Overall blicken, keine besonders gute Show. Also, es war nur solide Mittelmaß-Show. Also, hier im cage hast du eine Bewertung von, oh, es ist gar keine Gesamtwertung da, doch eine Durchschnittswertung von 4,33. 2,5er Bewertung, ja, mit so einer 5,5 könnte man mitgehen, denke ich Ja, 5,5 äh. Aber das war ja jetzt auch quasi nicht der Approach dieser Show Zu sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie die geilste Show ever machen Sondern einfach, wir bringen jetzt hier Wrestling einfach nach Wyoming, fertig und Ja, eben, an,
0: eben drum, aber trotzdem nicht, Also
1: klar, es, also es war, wenn du es in der Gesamtperspektive betrachtest Ist eine der schwächeren GCW-Shows, die wir dieses Jahr hatten oder generell hatten das ist, das ist durchaus richtig. Und ähm, ja, da fügt sich auch das Match so ein bisschen ein. Es war halt okay. Ähm, du nimmst halt aber auch zu keinem Sekunde quasi ab, dass irgendwie Jordan Oliver jetzt hier nicht gewinnt, der halt immer wieder auf seinem Rise jetzt hier ist und mehr halt auch nicht eigentlich, ne?
0: Genau, also Oliver wird weiter gepusht. Da weiß ich aber auch einfach nicht, wo sie mit ihm hinwollen.
1: Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Und äh, das Problem ist... Du hast jetzt zurzeit so zwei, drei Leute in der Company, wo du das parallel machst, sie aufzubauen. Bei einem funktioniert es besser als beim anderen. Ja, richtig. Und über den anderen sprechen wir halt im Co-Main-Event. Und, äh, ja. ja, aber erzähl uns mal dann zum nächsten Match was.
1: Jawohl, denn, äh, Scorpio hat es sich natürlich auch nicht nehmen lassen, äh, jetzt in Wyoming zu wrestlen.
0: Natürlich nicht, äh, Und, äh, der Typ.
1: Weil, äh, ne, nach Nordkorea wissen wir alle, kommt Wyoming. Und ähm, war am Start Und der Gegner war der Dirty Daddy Chris Dickinson ähm, Sexy Das war tatsächlich auch ein gutes Match, würde ich sagen
0: War es auch, hat Laune gemacht war, äh, Die haben sich gut gegeben Das hatte eine schöne Dynamik äh, Da war ich dann noch mehr drin als im Opener Ja und, äh, ja, ne, das war ganz cool.
1: Das war ein nice Ding. Ich würde fast schon sagen, vielleicht mit dem Main Event zusammen, Match of the Night.
0: ja doch, würde ich auch sagen.
1: Ähm, ja, wie gesagt, das, das, das war schon gut. Das, das wäre vielleicht als Opener sogar noch ein bis, bisschen besser gewesen, weil es halt gut in die Show halt vielleicht reinge, reingestartet hätte.
0: Auf jeden Fall. Also das wäre dann einfach von einer, äh, das hätte nochmal einen anderen Flow geben können.
1: Genau, auch für die Atmosphäre und so weiter, halt für die Stimmung ein bisschen halt vielleicht. Alter, ich bin eh der Meinung, dass halt ein guter Opener ist fast so wichtig wie, äh, wie, wie ein guter Main Event. Na. No. Oder, oder kann so wichtig sein. Äh, von daher hätte man das vielleicht ein bisschen zwischen sollen, aber war jetzt auch okay. Das Problem war mhm. halt, äh, wenn du jetzt nach dem Match halt richtig drin warst, irgendwie in der Show, bis du halt durch, durch das Match danach wieder rauskatapultiert worden, weil da dann halt die technischen Probleme angefangen haben.
0: Genau das und. Äh das hatte dann den Höhepunkt im vierten Match, aber das gleich zu. Wie gesagt, das zweite Match war richtig cool. Dickinson, Scorpio, das hat Laune gemacht. Und Dickinson hat danach nicht zum Mikrofon gegriffen. Ja.
1: Ich war begeistert. Ja, definitiv, Ja gut, der braucht halt jemand wie Scorpio dann nicht mehr overbringen, weil der ist halt over, ne? Weil er halt, naja, auch mehr oder weniger Legende ist. Das Bei Scorpios hat das Coole, auch das gleiche wie bei Ricky Morton, wobei das bei dieser Show jetzt nicht das gut beste Beispiel war, aber... Das ist halt so eine Art von Legende, die du halt nicht nur buchst irgendwie, keine Ahnung, um irgendwie so ein paar Autogramme oder sowas zu verkaufen von dem oder halt dann irgendwie noch ein bisschen meine zu machen, sondern das ist halt so eine Legende, die halt auch noch ein bisschen Wrestle halt wenigstens kann, ne? Ja, also
0: wie gesagt, wir sehen gleich noch das Gegenbeispiel. Ja. Und, ähm, ja, da sind halt noch andere Faktoren. Und, äh, ja. Äh, wie gesagt, den gucke ich auch jetzt gerne, sehr gerne zu einfach.
1: Ja, tatsächlich ich auch.
0: Und ja, so ist das.
1: Ich, ich freue mich schon, wenn dann Scorpio den Shot gegen den Gage kriegt. <lacht> Nein, Spaß aber. Ähm, ja, wollen wir weitermachen mit Match Nummer 3?
0: Sehr gerne
1: ähm, Das war ja dann Jimmy Lloyd gegen Ali catch Also erstmal, ich habe es eben schon angesprochen Jimmy Lloyd kam dann auf so einem Esel angeritten ähm, Ja, der wirkte jetzt nicht so glücklich, der arme Kerl
0: nee also Wir hatten ja das Thema öfters schon mit ähm, Eseln und äh, äh, Pferden So bei Wrestling Shows Da muss ich jetzt erstmal sagen ist jetzt nicht wie bei AW, wo dann dickes Feuerwerk neben den Tieren aufgeht, sage ich, komm, ist okay. Aber, ähm, da muss ich dennoch sagen, das ist, äh, einfach, ähm, dass es einfach, dass ich es einfach unpassend fande.
1: Ja, vor allem, du hast halt einfach gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie halt auch ein irgendwie ein alter Esel, der jetzt vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und der da schon seine Schwierigkeit hatte, dass da dieser, äh, naja, auch jetzt nicht dünne Kerl Jimmy Lloyd dann auf dem Ding da reitet. Also, ich meine, der Gedanke an sich ja cool, dass er auf dem Esel da irgendwie geritten kommt, aber dann nimm doch vielleicht irgendwie ein, ein etwas größeres Tier oder so, was dann vielleicht nicht so die Probleme hat. Also, wie gesagt, ich glaube, nach dem Ding, das Ding einzuschläfern, wäre die gnädigere Lösung gewesen, als das Ding weiterleben zu lassen. Vermutlich. Und ähm, ja, das sah schon ein bisschen... Scheiße aus für das Tier halt, ne? Also oh ja. wahre.
0: Definitiv.
1: Ähm, ja, Ellie Cat kam dann mit, äh, mit dem Cowboy-Hut raus. Mega gut. Oder Ellie Catch ja eher. Ähm, ja, hier fing dann leider so ein bisschen die Probleme an. Das hat dann leider <lacht> in dem Match den Flo halt total gekillt.
0: Ja, also das jetzt kamen die zwei Matches, wo ich tatsächlich auch nicht so drin war und zum äh, Match danach kann ich dir auch gar nichts erzählen, weil das äh, war für mich quasi nicht existent. Richtig. Und jetzt zu Lloyd und Catch kann ich sagen, ja, äh, Lloyd hat sie direkt in die Hardcore-Schiene nämlich gerückt. Und ich muss auch mittlerweile sagen, so, irgendwie finde ich Jimmy Lloyd ja witzig, aber im Ring gibt er mir absolut null.
1: Nee, ist korrekt, weil er halt auch. Also es gibt ja dann Wrestler, die halt diese Hardcore-Schiene zum Beispiel noch damit verbinden, dass halt gute Wrestler sind, so wie das zum Beispiel AJ Grey halt später macht. Ja. Aber ähm, Jimmy Lloyd ist, wird ja komplett halt auf dieses Hardcore-Ding äh, reduziert und ist ja halt davon abgesehen halt auch, naja, einfach kein guter Wrestler, ne? Wenn wir mal nee, ehrlich sind. Der, macht,
0: der, der hat mal so ein gutes One-Trick-Pony, so ein gutes Deathmatch, aber... Das sagst, heißt, ey, ey, Jimmy Lloyd hat ein geiles, geiles Wrestling-Match, das passiert halt
1: einfach nicht. Ja, ja und mittlerweile gibt es ja auch Leute, die halt in dieser death Machine halt einfach besser sind als er, ne?
0: Du, äh, Hallo Nolan Edward, so ja, beispielsweise. Genau,
1: zum Beispiel halt. Und ähm, dann ist es halt irgendwie, dann ist schon blöd. Und dann, dann geht der halt irgendwie... Schon ein bisschen unter unter dem anderen Kram her und dann, wie du sagst, dann, dann gibt es mir auch nicht mehr so relativ viel. Für Ellie für Catch tut es mir jetzt irgendwie ein bisschen leid, weil sie versuchen diesen Charakterwandel halt zu ziehen mit so ein bisschen seriöser und dann muss er halt hier wieder äh, sich hinlegen. Für Jimmy Leute ist dann irgendwie ein bisschen. Also, ich weiß noch nicht so Ja, genau. vor, allem,
0: vor allem, es hätte ja auch nicht, nicht keinem geschadet. Wenn äh, Catch äh, gewinnt, vor allem ja, sie muss halt auch gewinnen. Ja. Wenn du sagst, ey, wir geben ihr ein neues Gimmick und sie soll
1: äh, sie soll
0: kein Comedy-Stand mehr werden, sondern mal ein bisschen ernsthafter. Ja,
1: richtig. Und dann, Ja, also ich verstehe noch nicht so ganz wo man dann jetzt mit dem Charakter hin will, ob man vielleicht auch nur sagt, okay, wir ziehen nach, weil sie jetzt irgendwie woanders Ellie Catch ist, aber das fände ich jetzt irgendwie auch den falschen Weg, weil dann sollte man halt schon darauf aufbauen. Und ähm, deswegen, also ich weiß doch nicht ganz genau, wo man mit ihr jetzt da irgendwie hin will oder was jetzt halt Sache sein soll.
0: Ja, kann ich komplett verstehen, da geht es mir ähnlich, und, definitiv.
1: Ja, das ist irgendwie ein bisschen blödwort, schade halt, also, dass man das halt nicht supportet, dass man sagt, sie, okay, ich gehe jetzt ein bisschen aus dieser Comedy-Schiene raus, wenn eine seriöse Wrestlerin wird, dass man da halt da nicht irgendwie hintersteht, dann ist es halt schon... Weil das bremst sie dann ja auch in dieser Development, weil GCW halt immer noch eine große Liga ist, wo sie halt auch oft antritt. Ja, eben. Und ähm, dann Denkst du, wir sehen die mal irgendwo außerhalb der Indies? Also, du meinst gesigned? Ja. Schwierig, also zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht. Ähm, wenn der Charakter vielleicht ein bisschen mehr etabliert ist mit diesem L-Catch, dann vielleicht, aber... Ich glaube, so ganz große Hoffnung sehe ich da jetzt auch, to be honest, nicht so wirklich.
0: Ja, man muss halt gucken, ob sie auch wirklich die gute, richtig gute Wrestlerin ist und ja. nicht einfach nur der Comedy-Stand. Ja, genau. Ne, ähm, und,
1: äh. Das ist das Problem. Ich könnte es mir vielleicht höchstens vorstellen, in diesen, äh, mal in diesen Ring of Honor Women's Division, äh, Weeklies oder sowas, diese Shows, halt, also dieses Women's Division Winzell, wo man die halt mal ausgestattet oder sowas vielleicht, aber in mehr, wenn ich ehrlich gesagt und nicht. Die auch so eine klare, typische Indie-Catcherin einfach halt, also ohne das jetzt böse zu sein, aber also das ist zum Beispiel jemanden wie Effi, könnte ich mir jetzt auch nicht gesight bei AEW oder bei WWE vorstellen, halt.
0: WWE, hallo. Genau. Aber nee, da hast du recht.
1: Aber, ich weiß nicht, was, was ich, ist, kann ja vielleicht noch werden, vielleicht gibt es ja irgendwann noch einen größeren Wandel oder dann wird sie ja vielleicht eine richtig gute Wrestlerin, dass dann halt vielleicht AEW sagt, okay, ja, wir wollen die haben. Dann würde ich da natürlich auch nicht Nein sagen oder das halt irgendwie boykottieren, um Gottes Willen, aber im Moment, bin ich ehrlich, sehe ich das noch nicht.
0: Ne, stimme ich zu.
1: Ähm, ja, gut, wie gesagt, mehr kann man zu dem, wenn ich nicht sagen wollte, dann fing es halt mit der Technik leider an. Ähm, yeah. schwapp dann auch aufs nächste Match über, ähm, fing an mit dem Einzug von, von Manders, der auf ein Pferd reingeritten kommen sollte, was ja auch einfach passt, so, weil er ist halt der Cowboy kommt dann ne, mit "Wanted Dead or Alive als, als Titelsong raus und so weiter aber ja, das Pferd wollte nicht so ganz das hat nicht so ganz mitgespielt ähm, mm -hmm. war dann vielleicht auch ein bisschen halt ähm, scheu oder nervös sage ich jetzt mal vor äh, da in so einen Laden reinzurempeln, wo dann halt 200 plus Leute rumsitzen was man auch verstehen kann, ich meine, das sind ja auch Fluchttiere und sowas halt, ne, also... Aber ja, da
0: ist halt die Frage, dann lass es doch bitte direkt sein, auch wenn es ein cooler Act ist, aber ja. äh, so, klar, so weil ich auch so es ja, irgendwo cool passt, aber wenn es einfach eine Stresssituation ist, was es ja ist, dann tu es dem Pier einfach nicht an.
1: Genau, um, aber das, das hat man ja dann zum Glück auch gemacht, also dann hat der ja Mann das dann wohl auch gemerkt, jo, funktioniert nicht, ist dann halt abgestiegen und hat dann seinen Einzug normal gemacht. Ähm, was ja dann auch okay ist. Ähm, ja, aber dann, sowas ist es immer schwierig. so Mit so Tieren und sowas halt dann bei so Shows finde ich eben ein bisschen bisschen schwierig. Klar wäre es jetzt cool gewesen, wenn da halt jetzt äh, Mandas so aller Hangman Page dann im Pferd dann auf einmal reingeritten kommt, aber ha, hätte jetzt nicht sein müssen. Wie gesagt, man, das ist so auch an sich mega cool, also von daher eben hätte es auch sein lassen können. Sein Gegner war Matthew Justice in einem uh, Second-Gear-Crew-internen Match. Uh, das Ganze wird hier auch als Bullrope-Match bezeichnet, da habe ich irgendwie gar nichts von mitgekriegt, aber wie gesagt, da war da Doch, die doch das, das,
0: das, das war ein Bullrope-Match. Was tatsächlich, also das hat man das hat man, da, wo man was sehen konnte, hat man es gesehen.
1: Ja, also <lacht> das, das Bullrope war auf jeden Fall da, ähm, ja, aber wie gesagt, mehr konntest du dann halt auch irgendwie nicht machen, weil dann halt nee. komplette Ausfälle halt teilweise waren. Und wie gesagt, das, genau. das finde ich, also das, das finde ich gar nicht mitkriegt, also wenn ich jetzt hier bei Catchmatch nicht sehen würde, dass man das gewonnen hatte, dann könnte ich ja nicht mal sagen, wer gewonnen hat, weil das Finish einfach tatsächlich wirklich rausgekratzt war und es ging dann direkt mit der Aftermath-Promo von beiden weiter. Genau. Das ist halt super ärgerlich und deswegen ähm, ja fällt das Mädchen ein bisschen auch aus der Wertung oder jetzt halt aus der Besprechung hier raus, weil du halt wirklich gar nichts dazu sagen kannst, ne? Ja,
0: ja, aber dann ging es ja, danach war ja Pause und dann ging es ja weiter mit besserer Qualität auf ja, einmal. Ja, also
1: nach der Pause schein, scheint man es auf jeden Fall gefixt zu haben und dann gab es zumindest keine größeren Probleme mehr. Ne. Ja, erzähl uns doch, was nach der Pause los war.
0: Ja, dann gab es nämlich Effi. Er durfte ran gegen... Äh... Gegen den, äh. gegen Warhorse. Jawohl,
1: der auch wieder am Start ist jetzt hier bei GCW. Ja. Ja. Match war zu lang, würde ich sagen. Äh,
0: komplett, also, also war einfach zu lang und äh, es war halt auch irgendwie egal. Ich denke,
1: das war halt egal, weil War Wars eigentlich. Also es ist schon ein großer Name im Indie-Wrestling, aber es ist eigentlich kein großer Name in GCW, wenn wir ehrlich sind.
0: Es ist halt in dieser äh, IW-TV-Bubble in großer Name. Genau. Aber nicht im, im GCW-Kreis. Richtig. Und wenn du guckst, wo der so seine Matches hat, da sind halt alles so Ligen, von denen ich teilweise noch nichts gehört habe. Ja, ist richtig. Und da sind aber auch alles die ganzen, äh, so Mr. for Pro Wrestling, was soll das sein? <lacht> ähm. Ja, vor allem sind das aber auch die ganzen äh, ID, IP, äh, iwtv Liegen. so. Ja, das ist richtig. Und äh, genau, von daher, der hat jetzt äh, im März seinen äh, IWTV-Titel verloren nach ja, 190.000 Tagen. Ja. 532. Ja, fast zwei Jahre. Und äh, ja, anderthalb Jahre, genau. Und äh, ja.
1: Ja, wie du sagst, eigentlich war es ein bisschen egal. Man hat auch immer versucht, so ein bisschen so eine Dynamik zwischen den beiden aufzubauen, weil die sich ja kennen. Oder, oder weil das halt ja äh, Homies eigentlich sind. Also, das ist ja diese Effi, Warhouse, Danhausen, diese, diese Gruppe da halt, die so, so ein bisschen so äh, Buddies sind. Aber irgendwie kam das nicht so rüber. Es hat nicht so zu 100% geklickt für mich, finde ich. Nee. Und ähm, das, das hat dem Match halt äh, halt geschadet. Also, ich meine, beide an sich sind ja auch coole Wrestler. Also, Wars ist eigentlich ein cooler Dude. Effie ist halt auch super, seien wir ehrlich, ne?
0: Ja, yeah, definitiv. Aber
1: ähm, das hat irgendwie nicht so, so zusammen halt gepasst, irgendwie. Und dann, dadurch ist es irgendwie ein bisschen halt auf der Strecke geblieben und hat dann nicht so nicht so zu 100% funktioniert, leider halt. Aber.
0: Leider. Aber ja. Ist
1: halt so passiert halt. Ähm, genau und ähm, ja, aber mehr dann halt auch nicht, ne? Also nee, wird jetzt mehr nichts auch sein nicht wird jetzt halt nichts sein, was du jetzt halt irgendwie die länger noch in Erinnerung bleiben wird, wo du sagst, oh das Match von Warhouse letztens bei GCW in Wyoming, das war richtig geil halt oder sowas halt. Nee, ich habe das sofort vergessen, ehrlich ja, gesagt. Und, äh, schon und dann, ja. ja, deswegen auch nicht weiter der Rede wert eigentlich, würde ich sagen. Wie gesagt, es war halt genau. overall jetzt nicht so eine nicht so eine so eine gute Show, aber, wie gesagt, das ist ja auch okay, das war halt nicht der, nicht der Approach, ne? Nee, es lebte halt vom, ja,
0: lebte halt davon, wovon es lebte.
1: Genau, ähm. Dann ein Match, was ich wieder ein bisschen besser fand, auf jeden Fall. Äh, denn nach dem Match wurden dann wieder die Deathmatch-Utensilien rausgegraben.
0: Oh, jawohl Denn
1: es äh, stand dann Oren White gegen äh, Fight Oren White, gegen äh, AJ Grey auf dem Plan. Der, äh, Also AJ Grey, muss ich sagen, ist wahrscheinlich die Deathmatch-Entdeckung äh, der letzten ein, zwei Jahre. Weil der einfach... Alter. Weil der einfach ein natürlich gutes Talent für Deathmatch-Wrestling äh, aufbreitet.
0: Das wirkt halt so organisch bei dem. Das ist so halt dieses, yo, ich äh, catche und in mein Catch werfe ich aber einfach noch ein bisschen äh, äh, Zeugs mit rein. Genau.
1: Ähm und das ist halt das, was ich die, was ich immer halt predige. Leute, die generell gute Wrestler sind, können bessere Deathmatch-Wrestler sein, weil die ihre guten Wrestling-Elemente halt mit in so ein Deathmatch verpacken können, sodass es halt auch, wie du sagst, organisch wirkt und die können halt diese Phasen, ähm, diese, diese Spots, wo es halt nur äh, irgendwie Weapons gibt, noch mit gutem Wrestling halt untermauern. Also es ist nicht nur eine, so eine reine Materialschlacht. Mhm. Und ähm, das macht das halt so gut. Also das war ja wie letztes Jahr. Da hatte ja beim, ich glaube auch beim Hopecoming Weekend, hatte halt Zachary Wentz so ein einmaliges Deathmatch. Und der war halt richtig gut da drin. Weil er halt auch ein guter Wrestler Ja, das Wrestler war fantastisch. Ja. Und ähm, deswegen passt es halt. Hier hast du leider, finde ich, gemerkt, an manchen Stellen, äh, dass du halt damit Fake-Utensilien arbeitest. Weil ähm, es gab ja dann ein paar Mal diesen Spot, wo halt AJ Gray äh, Nolan Edward halt so runternimmt und ihm mit dem Kopf halt quasi an den, äh, an den Stacheldraht versucht zu äh, zu reiben oder sowas halt. Mhm. Und du hast halt gemerkt, okay, der bohrt halt jetzt sein Gesicht da in den Stacheldraht rein und dann hätte eigentlich der Moment kommen müssen, wo er jetzt anfängt zu bluten oder wo du halt weg hattest und er sich bladet. Aber keins von beiden ist passiert. Du merkst halt, okay, der war halt mit seinem Gesicht jetzt in diesem Stachel da drin, aber der blutete einfach gerade gar nicht. Nee. Das, äh, da, also auch ein bisschen der Kamera, äh, dem Camera work geschuldet, weil die halt voll drauf gehalten ist und du halt dann gemerkt hast: okay, hier passiert nichts, okay, vielleicht ist dieser Stachelrad gerade gar nicht echt oder was auch immer halt. Ähm, ja. Das hat das ein bisschen gekillt in dem Match, finde ich leider. Ja, ein bisschen schon, da hast du recht. Ich musste gerade überlegen, was du genau meintest, aber ja. Ähm, und, und das hattest du so zwei, dreimal halt in dem äh, in dem Match halt leider. Ähm, also wie gesagt, wir wissen alle, dass Wrestling Fake ist, deswegen ist da die kamera uhr vielleicht ein bisschen un, äh, ungünstig gewesen und so weiter. Das ist halt ein bisschen doof gewesen, aber ich finde, das kann man ganz gut ausblenden, wenn du halt weißt, dass es halt eh Wrestling ist oder und so weiter. Von daher finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, aber nee, man hat das... Definitiv angemerkt, deswegen wollte ich es halt kurz erwähnt haben. Das, Sch
0: das Schlimme ist, man hat ja
1: leider auch für
0: sowas ein Auge einfach mittlerweile. Ja, genau, natürlich. Und ich sag ja auch leider, weil das sind so
1: Sachen, die ich eigentlich nie sehen möchte. Die du nicht sehen willst und du, du machst es dir halt dadurch selber ein bisschen kaputt, weil du halt den Smart sage sag ich mal, raushängen lässt, ne? Aber so ist es halt. Ähm, abgesehen davon fand ich das Match aber äh, ganz unterhaltsam eigentlich, also auch wieder schön. Äh, Schön Zeug hier gefressen, wie gesagt. Edge ähm, Gray ist so ein kleines Naturtalent da drin und deswegen äh, fand ich das auch sehr unterhaltsam. Und White ist ja auch so ein bisschen der der Deathmatch Newcomer jetzt zumindest halt bei GCW. Ähm, der hat ja auch beim TUOS ganz gut gefressen. Und ähm, von daher ähm, fand ich das ganz nice eigentlich.
0: Definitiv und äh,
1: ja. AJ Grace hat halt auch wieder so einen Punkt Den du so konstant äh, Ähnlich wie bei Jordan Oliver, den du jetzt konstant pushst Aber wo jetzt so Wirklich am Ende nichts bei rauskommt Weil beide hatten jetzt halt ihr Titelmatch gegen Nick Cage Haben verloren ähm, Ja Und gewinnen jetzt halt einfach weiter Aber wie soll es denn dann jetzt halt weitergehen ne?
0: Ja ähm, Eben, wie soll es weitergehen, das ist halt die Frage Tatsächlich,
1: also deswegen braucht halt irgendwie GCW, finde ich, auch einen, einen normalen midcard titel irgendwie dass du halt diese Leute dass die darum kämpfen können. Ja, gut, AJ Grace jetzt in diese Death Machine, der wäre vielleicht ein cooler Kandidat mal für so einen äh. für so einen ähm. Ultra-Violent-Title-Shot gegen Alex colon oder ja. sowas halt. Problem ist,
0: Alex colon hat jetzt ein äh, World-Title-Match gegen äh, Nick Gage bei den übernächsten Genau, Show.
1: das ist halt das nächste Problem. Äh, dieser Ultra-Violent-Title wird halt irgendwie auch nicht genutzt. Also. Beim TOS hieß es ja dann auch irgendwie, ja, Alex Coulon verteidigt den jetzt und dann hatte der den Titel irgendwie nicht mehr dabei. Und abgesehen davon ist der ja, seit er den bekommen hat, auch irgendwie nicht mehr verteidigt worden. Also, was ist der Deal von diesem Titel halt, ne? Ist halt so ein bisschen das... könnte jetzt mal böse sein. Ja, bitte.
0: Ein Dankeschön an Alex Coulon.
1: Ja, ähm, in irgendeiner Art und Weise ist es das ja auch. Das ist ja auch genau das, was ja der TOS-Sieg im Grunde dann halt war. Ja. Und, ähm, einfach so ein Dankeschön halt daran, aber dafür halt komplett neue Titel zu geben, keine Ahnung halt, also, da hätte man ja sagen können, okay, dann wir haben jetzt irgendwie einen Gürtel angefertigt, als Zeichen der Dankbarkeit kriegst du einfach diesen Gürtel geschenkt. Hier, wir haben die, hier die, uh,
0: Alex, uh, Alex-Colon, äh, uh, Thank-You-Trophy. Thank
1: you ja. Äh, uh,
0: aber genau, oder hier einfach den, uh, Gürtel für alles, danke, tschüss, aber so, da muss schon mehr kommen, ja. also mit dem Titel.
1: Ja, eigentlich schon, weil sonst halt irgendwie, ich habe ja irgendwie die, die äh, Befürchtung, dass das Ding einfach abgeschafft wird, halt nach dem Titelmatch von Colon einfach, jetzt gegen The Gage, also unabhängig vom Ergebnis. Dass das Ding quasi einfach so inoffiziell dann verschwindet, weil es dann halt in den World Title aufgesogen wird, weil dadurch, dass halt The Gage-Champion ist, gibt es auch noch nicht so die wirklichen Unterschiede zwischen dem World Title und dem ultra Title, weil der World Title wird ja auch von dem Deathmatch-Wrestler gehalten. Genau das, und das ist halt schon komisch. Und ähm, da muss halt jetzt irgendwie entweder die Differenzierung geben, dass halt quasi der World Title von nicht Deathmatch wrestlern gehalten wird, oder das wird halt zusammengepackt und dann macht man vielleicht irgendwann mal einen vernünftigen mit card title das wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Ja. Vor allem, sie wachsen ja irgendwann, ne? ist ja nicht immer äh, alle Titel, äh, viele Titel viel gut, sondern wenn das halt passt, und äh, GCW hat so eine hat Zurzeit auch so einen trick record an Shows, ja, dass es gar nicht verkehrt wäre, das zu tun.
1: Ja, weil so leidet ja jetzt auch der World-Title ein bisschen drunter, finde ich, weil du hast einen Gage, der halt gefühlt in drei Programmen gleichzeitig ist. Der hat jetzt das Team-Match gegen Colon, der hat die Fehde gegen Matt Cardona, wo das Match ja, glaube ich, fürs Homecoming-Weekend angesetzt ist, und, yes. und der hat diese Fehde noch so ein bisschen laufen, halt mit John Moxie, die halt hin und wieder mal sowas halt äh, passiert. Das heißt, ähm. Oder zum Beispiel auch bei Texas hat er jetzt das Match gegen Sadika. Äh, es nimmt dir doch keiner ab, dass äh, irgendwie Sadika dieses Match jetzt gewinnen kann, wenn einen Tag später halt Alex Colon gegen die Gage angesetzt ist. Ja. Und für, so, und für sowas wäre halt zum Beispiel für so ein Zweitags-Event wäre mal ganz gut, wenn du einen zweiten Titel hast, der dann halt mal Tag 1 oder sowas halt main eventen könnte oder sowas. Oder sagst halt gut, Alex
0: Colon Tag 1 äh, wird halt der äh, Ultra-Weinland-Titel äh, aufs Spiel gesetzt.
1: Genau, sowas halt. Und, ähm. Sowas hast du sich Und, ähm ist ja nicht mal so, dass, wie du sagst, viele Titel sind zu viel, sondern man hat ja quasi halt keine Titel, die halt konstant verteidigt wird. Also der Uto titel wird nicht verteidigt. Und dann hat man halt noch diese tech titel die halt seit quasi anderthalb Jahren äh, gar nicht mehr auf dem Schirm stehen, weil halt die Champions äh, kein Visa haben für die USA. Ich meine, das ist scheiße für die, für die Champions, aber dann nimm denen doch die Titel ab und lass die halt wieder neu auskämpfen. Die tragen die Titel sogar schon seit drei Jahren, also seit ja. dem 13.05.2018. Und, ähm, genau, deswegen, und dann bringt halt
0: auch nichts zu sagen, ey, wir sind zu kulant, sondern ey, Leute, das ist eure Company. Äh, du kannst ja halt nicht auf alles. Also, da musst du halt auch einfach mal Business-Entscheidungen treffen, blöd
1: gesagt. Ja, na ja natürlich. Ähm, deswegen hoffe ich auch so ein bisschen, Und ich, dass ich hoffe
0: einfach, dass bei der Zona-Show, genau. dass da die Tech-Team-Titles auch einfach wechseln.
1: Genau, das wollte ich auch sagen, dass man halt das dann wenigstens nutzt, wenn man dann in Mexiko ist, wo man dann die Champions auftreten kann. Dass man einfach sagt, ja okay, wir geben denen jetzt halt ein Titelmatch, weil jetzt im Mexiko bietet es sich halt an, wenn die Champions dann halt auch endlich mal da sind. Und ähm, ja, die Titel halt einfach wechseln lassen, damit die halt wieder vernünftiger Teil des Programms werden können. Ja. Ja, letztes Mal verteidigt sind die auch am 17.11.2019. Das ist halt auch schon seit äh, über einem Jahr. Ja, das ist halt, das ist halt mies. Ne? Und davor auch immer nur so, so unregelmäßig halt, äh. Ja, mir wieder ein bisschen regelmäßig. Das, das ist halt, das ist halt doof. Ich weiß klar, Technic Wrestling hat nicht so den hohen Approach im Moment in GCW, aber das kann man ja dann ändern, wenn man diese Titel dann halt wiederholt.
0: Eben oder sollte drum. man
1: dann halt auch und ähm, ja, ich meine, qua Kacke für die Leute, für die Champions, wenn sie kein Visa haben, aber das ist ja jetzt auch schon länger bekannt, dann lass euch die Titel zurückschicken oder was auch immer. Oder du hast ja auch genug einen Wrestler von Sona oder sowas am Start. Da gibt einfach Grigoloko, wenn er das nächste Mal in, äh, in Mexiko ist, äh, gibt ihm die Gürtel mit und der bringt die wieder mit in die USA und sowas. Und bringt die dann bei der nächsten GCW-Show mit und gibt die den Leuten dann wieder oder sowas halt. Ja. Wenn, wenn du die halt nicht mit einem Paket äh, schicken würdest, was vielleicht zu so teuer ist oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, da findet man ja bestimmt genug Wege. Das ist ja jetzt nicht das Problem, denke ich.
0: Nö, das sollte nicht das Problem bei so einer Company sein.
1: Richtig, und, ähm... Ja, mal gucken, also ich hoffe auch, wie du sagst, dass das bei der Sona-Show dann halt... Ich weiß gar nicht, wann ist denn die überhaupt?
0: Äh, August, September.
1: Ja, also auch jetzt in absehbarer Zeit zumindest. Dann sollte man da zumindest die Titel wiederholen. Keine Ahnung, dann von Team X oder was. Keine Ahnung, von mir aus halt Etikus Koga und, äh... Eric Wine oder wer halt auch immer. Und, ähm... Oder Eric Ryan und Bob Beverly oder was auch immer halt. Äh, Ricky, Shane, Page und Crowbar. Oder da, also das ist ja nicht das Problem, dass du da halt jemanden findest, der die Dinger nimmt. Ricky, das ist Shane, ja jetzt...
0: Page und Crowbar. <lacht>
1: ähm, ne, also das sollte ja jetzt ja nicht das Problem sein, da irgendwie zu finden, denke ich mal. Nee. Um, aber ja, ähm, machen wir weiter, würde ich sagen. Denn äh, der Ricky Morton, der jetzt halt... Ähm, der muss ja dann auch noch wresteln, damit er halt diese Palette verdient, ne? genau der Trap auf etikes Koga ja pff, war jetzt irgendwie nicht wirklich ein Match sondern mhm. das war dann auch relativ schnell nach dem Einroller wieder vorbei und tschüss ne
0: war eine Frechheit ganz ehrlich ja, also äh, vor allem es tut es tut mir dann auch leid für es tut mir dann auch leid für äh, hier
1: Etikus Koga wie
0: heißt er für Koga tut's mir dann auch leid und, äh, da nach vier Minuten eingekesselt zu werden und, äh, ganz ehrlich, warum will dieser alte Mann, hat sich dieser alte Mann nicht einfach hingelegt? Was war so, was wäre so schwer gewesen?
1: Ja, weiß ich halt auch nicht, weil, bald halt auch, ist halt auch Ricky fucking Morton, also der muss halt jetzt auch einfach niemandem mehr was beweisen, also warum lässt er den jetzt hier dann halt gewinnen, keine Ahnung halt, ne? Und dann, genau. so hättest du halt vielleicht auch Koga noch mal ein bisschen pushen können, weil der hat halt gesagt, jo, ich habe jetzt hier halt Ricky Morton vom legendären Rock'n'Roll Express, äh, besiegt. Ähm, kann sich halt als Ziel damit halt noch ein bisschen irgendwie brüsten oder sowas, ne?
0: Ja, ja und was kam jetzt? Dann, äh, er hat halt verloren, ist auf, äh, wollte Ricky Morton den, äh, einen Handshake geben, hat ihm, äh, Head Drop driver gegeben und, äh, wollte mit den Chops, äh, Chopsticks äh, attackieren und am Ende kam äh, hier, wie heißen sie? Kam äh, Joey Janella zum, äh, zum Save. Genau, der die ganze Zeit war. Dann, genau, und dann wird es jetzt beim Homecoming Weekend halt Kuga gegen Janella geben und da, wenn das Janella gewinnt, dann tut es mir leid.
1: Ja, also. Du musst jetzt auf jeden Fall hier Koga halt auch gewinnen lassen, damit du den jetzt halt auch weiter ein bisschen halt äh, hier in dem Roster halt festigst und so weiter. Ne? Also jetzt scheiß mal drauf, ob es Joey Janella ist, aber halt ein Sieg gegen Joey Janella ist ja auch was, was dich halt pushen kann ne? oder pusht. Deswegen macht halt jetzt ja auch das Richtige und dann keine Ahnung, deswegen, sonst kannst du das halt mit dem Jungen auch wieder vergessen, den jetzt hier irgendwie vernünftig zu äh, festigen oder glaubhaft, glaubhaft halt äh, hinzustellen. Genau, aber ja... Ja, keine Ahnung, also wie gesagt, über das Match kannst du halt auch nicht viel reden, das war halt schneller vorbei, als dann irgendwie irgendwas... Es hier ja nicht viel. Genau, halt, ähm, ich es war halt Es ging auch vier
0: Minuten, das war irgendwie ein Lock-Up, ein Move und, äh, genau, äh, Ricky Morton hat nach, hat nach 30 Sekunden direkt eine power powerbomb gezeigt. Ja. Also halt einen Code Red und das war's auch.
1: Ja, genau, also, ähm, ja, ist irgendwie Käse, alles, ne, und dann, ähm, zack, ein Roller halt vorbei, also, wirkte dann für mich auch so ein bisschen, jo, wir geben jetzt einfach nur hier Ricky Martin irgend so ein random Match, damit er halt seine 50 Starten vollkriegt,
0: äh... Ja, so wirkte es dann jetzt, äh, nachdem man das Match gesehen hat, und,
1: ähm, was halt dann irgendwie auch, keine Ahnung, blöd ist,
0: er hat halt keinen Mehrwert,
1: nö, nee. was halt eigentlich schade ist, weil für mich Ricky Martin eigentlich bis zu dem Zeitpunkt auch immer der war, wo du sagst, okay, der Rest jetzt schon so ewig ist, jetzt ja auch schon, keine Ahnung, in seinen 60ern oder was auch immer. Aber der konnte ist noch irgendwie einigermaßen eigentlich ganz cool abliefern. ich richtig äh, gesehen. Der, der ist 64 Ja, genau, halt, ne? Und dafür war das ja immer so. Okay, der konnte ja eigentlich noch ganz cool mitgehen, teilweise. Also halt auch durch das Match gegen Janella beim Springback war ja eigentlich cool. Oder damals, als Rocket Roll Express bei einem äh, Springback gegen äh, LAX gab, halt, ne? Da hast ja gemerkt, okay. Die können halt noch was, ne? aber hier hast du dann irgendwie gemerkt: Ja, okay, vielleicht ist es jetzt so langsam dann doch halt irgendwie Zeit, mal aufzuhören. Ich meine, nach 44 Jahren Karriere und nach Mitglied des legendären Rock'n'Roll Express muss man sich auch nicht schämen, wenn man dann sagt: Ich hänge die Stiefel an den Nagel, ne? um Gottes Willen.
0: Nee, eben du, der ist jetzt, wenn du jetzt guckst, der hatte 1977, oh, 74 habe ich gesagt, 77, hatte der sein erstes Match. Und dann reden wir auch einfach von 44 Jahren, genau, ne? ja. sagtest du ja. Und dann reicht das auch.
1: das ist ja jetzt nichts, wo man sagen muss, okay, ich muss es jetzt noch allen beweisen, ich muss mich jetzt für nichts mehr schämen, ich muss jetzt hier niemandem irgendwer mehr was geben, ne? Solche Leute sollten halt genau wie so Tukut und einfach, das sollte einfach ein Act sein, der nochmal ein paar Leute overbringt, vielleicht nochmal ein paar coole Matches rausbringt und halt mehr nicht, ne?
0: Nee, genau. Keinen Verletzten
1: in jeglicher
0: Form und fertig.
1: Genau. Und deswegen halt, ja, schade hier drum, schade halt für Koga und alles drumherum, irgendwie ein bisschen, bisschen blöd gelöst, alles meiner Meinung nach. Deswegen auch sehr enttäuschend und ähm, ja, eigentlich auch schon eine Frechheit, so wie du es sagst.
0: Ja. Das, das, äh, das, das, äh, das, ging halt gar nicht.
1: Nee. Ja, blöd, aber ich glaube, mehr braucht man darüber auch nicht sagen. War halt irgendwie kacke gelöst. Jetzt gibt es halt Koga gegen janella beim Homecoming Weekend. Ich weiß noch gar nicht, bei welchem Tag. Ich glaub, das haben sie gar nicht gesagt, aber ja, an einem Tag von dem Wochenende auf jeden Fall. Und äh, ja, würde ich sagen, gehen wir in den Main Event. Oder hast du noch irgendwas anderes zu sagen, bevor wir das tun?
0: Äh, nee. Dann... Äh, nee, Bitte. genau. Das, was du noch sagen wolltest, äh, kommt ja jetzt währenddessen. Aber ja. ich hab nichts.
1: Ähm, genau, der GCW World Title, der darf natürlich bei der Verteidigung in Wyoming nicht fehlen. Denn es stand ein, ein Bankhouse brawl match zwischen Mans Warner und dem Champion Eastern Block Hate Club Gang-affiliated, MDK, all fucking day, äh, Nick Gage verteidigt. In eben diesem Bunkhouse-Brawl-Match. Ähm, ja, also, es hieß zwar halt, Bunkhouse-Brawl war aber halt ein normales Death-Match. Man hat ihm einfach ein Gimmick gegeben, halt weil man jetzt in so einem Western-Territorio äh, ist, was ja dann auch okay ist. Weil, im Endeffekt sind diese Matches ja immer nur Synonyme für das Gleiche. Es ist ja immer quasi einfach ein Match ohne Regeln, nur es ist halt irgendwie... An die Situation angepasst. Das ist ja immer so, dass ja beim, egal ob es ein Bankhaus-Brawl oder ein, äh, was auch immer-Brawl oder ein Street Fight oder sowas, das sind ja Synonyme eigentlich immer für, äh, für das Gleiche.
0: Genau das.
1: Und, ähm, ja, es, es war ein sehr hartes Deathmatch, also die beiden haben sich gut gegeben. Äh, Menz Warner äh, ist ja auch jemand, der auch beweisen kann, dass er ein sehr, sehr guter Deathmatch-Wrestler ist oder auch generell ein guter Wrestler einfach, ne? Einfach auch ein, ein cooler Dude einfach ist, ne? Ja äh, Mister haben sie ja schön am, äh, beim Announce gesagt Mr. Lightbeer und Lariats
0: Mega gut
1: Und ähm, ja, finde ich war dann Dass es halt einen Chokebreaker Schön durch den brennenden Tisch gab Gefolgt dann vom Pile Driver. Also ja gut, den Driver hätte es Meiner Meinung nach dann zum Finish nicht geben müssen Sondern es hätte dann auch gereicht, wenn Wenn es einfach der Chokebreaker halt durch den brennenden Tisch Als Finish, das hätte dann auch meiner Meinung nach gereicht Weil es lässt dann diesen Spot in den brennenden Tisch Irgendwie wieder unnütz aussehen, wenn danach halt noch der Pile Driver kommt und der halt erst zum Finish reicht, ne?
0: Ja, so egal.
1: Ja, genau. Und das ist halt schade, weil du hast halt auch gemerkt, okay, Mensch One ist jetzt halt fett in den Flammen gelandet, der ist halt direkt auch aufgesprungen und hat sich so ein bisschen rumgewälzt, damit halt die Flammen direkt weggehen, ne? Mhm. Und, ähm, ja. Aber an sich würde ich sagen, war es eigentlich ein ganz gutes Deathmatch, auch mit einem schönen Gebrawler dann halt, äh, durchs Publikum und, ähm, dann auch an diesen Merch-Stich und so weiter halt, ähm, was ja dann später noch zu äh, was geführt hat, was dann nach dem Match halt kam. Und ähm, ja, wie gesagt, schönes, schönes Gebrauler Ge und so weiter halt. Ähm, äh, die Kitty da auch mitten im Weg halt äh, bei dem Match. Oh, da, da,
0: da müssen wir uns mal bitte drüber unterhalten.
1: Ja, bitte. Ich,
0: ich finde es ja manchmal schon grenzwertig, wenn ich irgendwie Achtjährige
1: bei der WXW sehe. Ja.
0: Und die äh, WXW ist ja nochmal ein komplett anderes Produkt als äh, GCW. Ja, natürlich. Und. Selbst da bin ich manchmal so, oh, schwierig. Aber äh, jetzt bei GCW da Kinder zu sehen, die waren alle keine 10, die du da gesehen das hast. Die waren alle locker Junge. Und da muss ich halt sagen, Leute, das ist erstens Deathmatch, zweitens, das ist auch einfach eine so von der Sprache, wie die da miteinander ja. gestikulieren und alles. Das ist halt alles nichts, was ein kleines Kind sehen darf, sehen sollte, sagen wir mal so. Ja, allein
1: und halt bei äh, der äh, Introduction halt von Nick Gage und äh, Man's Water, ich glaube, da kam irgendwie fünfmal das Wort Fucking oder sowas halt schon vor, ne? <lacht> ja,
0: ne, he's King of the Shit, all, äh, Nick äh, MDK, All Fucking Day und ja, äh, He's the King, the God ja, und genau, um, äh, Fucking, Fucking, Fucking genau, um, und auch dann bei der äh, Promo von Gage am Ende, Your fucking Brother, I love you, you're fucking, your fucking best. Uh, you're fucking GCW, fucking MDK. Ja. You're fucking leise. Ja. Ich glaube, die kann auch nur fucking. Ja, ja. Und das ist halt schon echt anstrengend und das finde ich dann halt auch. Ja,
1: es ist, es ist eigentlich nicht so eine Kinderfreude. Also eigentlich hätten die Shows ab, mindestens ab 12, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sogar ab 16 sein sollten.
0: Ja, in Amerika dann ab 21. Ja,
1: ähm...
0: Autofahren ist okay, Spaß haben
1: darfst du nicht. Ja, das ist richtig. Ja, aber, ähm... Ja, ich denke mal, so 16 würde vielleicht auch reichen, weil dann hast du ja vielleicht als 16-Jähriger schon eher so ein Mindset, dass du sowas halt verstehen kannst ja. oder halt dann vielleicht auch in einer Art und Weise cool findest oder sonst irgendwas halt, ne? Ähm... Hm. Gut, verkaufst halt weniger Tickets, weil halt weniger Familien kommen mit ihren Kiddies, ne? Aber... Also, ich ver verstehe auf jeden Fall, was du meinst, weil es halt, also nicht nur durch die Sprache, sondern auch, ne, wie du eben auch schon sagst, es ist halt fucking Deathmatch Wrestling. Also, ich bin halt ganz ehrlich, wenn ich ein Kind hätte, was irgendwie 8 oder sowas wäre, das würde ich jetzt vielleicht nicht mit zu einer Deathmatch Wrestling Show nehmen. Nee,
0: würde ich sagen, so, wir gucken uns mal vielleicht WXW an ja. und dann vielleicht mal so eine Academy Show, wo nicht viel passiert. Genau, aber... Oder so eine Town Show. Ja, richtig. Aber ich würde nicht sagen, ey, Kind, wir gehen zu GCW und Nick Gage Main Event. Ja. Hast du Bock?
1: Und das ist ja das Problem, der ist halt selbst bei Kindern halt over. Also oft sehe ich dann auch so, so Event-Fotos, wo dann halt Kinder irgendwie mit Nick Gage oder sowas posieren und die auch voll eingehüllt sind in Bandanas und sowas halt, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist aber einfach dieses America ding Ja, wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ja, Ä aber zum Match selber, ja, war halt ein Deathmatch-Brawl, wie du sagtest, und er äh, hat Laune gemacht. Du hast halt schon alles erwähnt und, äh, Gefiel mir ganz gut. Ich bin mal gespannt, wann Gage den Titel verliert, ehrlich gesagt.
1: Äh. Ja. Und, äh, Ich würde es ja. ja so hart feiern, äh, Wenn es einfach, auch wenn es es nur für so einen Monat oder sowas machen, aber wenn er den Titel einfach an Matt Cardona droppen würde. Alter, das wäre. Das Internet würde brennen. Genau. Und, ähm, allein für den, weil. Es muss ja nicht nur die, also vom, von der Atmosphäre nicht nur die geilen Momente geben mit den geilen Pops, sondern auch die fetten heat momente muss es geben. Es muss ja auch mal das geben, dass, dass irgendwie ein großer Heal irgendwie overkommt oder sowas halt um... Klar ja. ist es immer geiler eine Show auf einem positiven als auf einem negativen, aber das gehört ja auch dazu. Diese Heal-Momente gehören ja auch irgendwie dazu und der Cardona baut das ja schon so auf, also... Der GCW-Account, der äh, retweetet ja regelmäßig irgendwie Tweets von äh, Cardona und sagt, ja, äh, ne, verpiss dich hier, du Coward oder du Pussy oder sowas halt, ne? Und da wäre es eigentlich umso geiler, wenn du so jemand als Champion hättest. Gut, du, ich meine, du hast das jetzt ja erst vor kurzem quasi mit Ricky Shane Page, aber es ist ja dann ein Unterschied zwischen Heal 440 und Heel Matt Cardona. Also das ist ja jetzt auch nicht das Gleiche, ne?
0: Ja, vor allem Matt Cardona ist ein ehemaliger wwe geil
1: Ja. Und äh, der dann auch so geil sagt, ich heiße nicht mehr Zack Ryder. Ja, genau. Und ähm, der, der baut das, also das ist eine Fede, die eigentlich ganz gut über Social Media aufgebaut wird, auch von ihm mittlerweile halt. Deswegen wäre es eigentlich geil, wenn man, ich glaube nicht, dass sie es machen, aber das wäre halt geil, wenn er dann am Ende vom Hongkong Weekend einfach da steht und die Titel gewinnt. Und, keine Ahnung, dann nach einem Monat oder sowas oder nach zwei droppt er den vielleicht wieder. Ja, aber, und dann nicht an die Gate. Ja, an, an John Moxley dann. <lacht> ähm, nee, aber fände ich tatsächlich ganz cool und dann... Ähm, es würde sogar Sinn, Weißt du, was
0: schöner ist, Drew? Wir reden gerade über GCW und nicht über New Japan. Also wissen wir, dass das nicht passieren wird, weil alles, was ich über New Japan gesagt habe, ist passiert im Podcast. Ist richtig. will <lacht> ähm, im Bullet Club, hi. Ja,
1: <lacht> ja. ja ähm, und um, theoretisch würde es ja sogar Sinn machen, weil dann könntest du Moxley gegen Nick Gage aufbauen, ohne den Titel. Und ähm, Weil A, Moxley gegen Nick Gage braucht den Titel überhaupt nicht. Nee. Es ist einfacher, das aufzubauen ohne Titel, weil dann kommst du nicht in diese Zwickmühle, äh, Moxley muss wahrscheinlich eh gewinnen, aber darf den Titel nicht gewinnen. ne? Und ähm, so machst du dann einfach, dass sich die beiden halt einfach töten in einem in in Deathmatch, ohne dass da irgendwie der Titel im Fokus steht und den Titel irgendwie anders äh, platzieren kannst. Also ja. würde dann vielleicht sogar Sinn machen. Weil ja Moxley auch anscheinend nicht die Intention hat, sich den Titel zu holen, sondern er hat die Intention einfach... Äh, eine Gage zu schlachten. Ja, yeah, einfach nur Bock, ein bisschen Deathmatch zu machen. Genau, und dann würde es vielleicht sogar passen, wenn der den Titel hat, vorher vielleicht droppt, bevor es halt in die moxley Fehde geht. Also bevor es dann richtig in die Fehde geht oder zu dem Match halt.
0: Genau. Frage ist halt, sehen wir das Match noch dieses Jahr oder warten sie bis nächstes Jahr Mania Weekend?
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es bis Mania Week entziehen oder sie machen es in Chicago bei diesem großen, äh, also bei diesem Summit, Collective 2.0 ja. hat vielleicht. Wo halt die Frage ist, ob vielleicht das auch nicht groß genug wäre, weil es eigentlich ja auch nur so ein kleines Summit ist mit, mit ein paar lokalen chicago liegen. Ähm. Nee, genau. Ähm. Also vielleicht ist es... So oder, sie
0: hauen, oder sie hauen jetzt kurzfristig Armenia wochenende in äh, Texas oder wo die sind, noch eine Show raus. Möglich. Ne, also, warte mal. Dann Events. So. Dann muss ich das gerade mal überprüfen. Summerslam 21. Der Summerslam 21 findet statt in... Am 21. August in Las Vegas, Nevada. GCW ist am 20. August in Las Vegas, Nevada. Ja. Also kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie es das da machen.
1: Ja, ähm, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also da ist auf jeden Fall dann auch eine großmögliche Bühne, weil halt viele Leute vielleicht auch wegen Summerslam anreisen. Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass es wieder so eine Art kleines Kollektiv oder sowas vielleicht an dem SummerSlam-Wochenende gibt. Wobei das jetzt ein bisschen kurzfristig ist, dann müsste man ja mittlerweile auch mal anfangen, das, was dafür zu announcen. Mm. Aber ähm, das kann ich mir vorstellen, dass du dann halt da eine größere Show machen und da dann halt sagen. Vor allem Las Vegas passt ja dann auch wieder, weil Moxley ja in Vegas lebt. Ja. Und ähm. Muss er wieder Kippen holen. Ja, genau, muss wieder kurz zur Tanke gehen und dann in 45 Minuten blutüberschrumpft wiederkommen. Ja, kann man machen. Also da, da ist auf jeden Fall die Möglichkeit, vielleicht ist das sogar die beste mögliche Möglichkeit, weil bis Mania Weekend eigentlich strecken kannst du es jetzt eigentlich auch nicht, weil, dafür ist, weil dann wäre es ja ein Jahr lang aufgebaut. Und dafür ist es halt
0: nicht zu, also es ist schon big, aber es ist halt nicht zu
1: krass, dass du so aufbauen musst. Ja, vor allem... Wenn du es so aufbaust, dann muss halt mittlerweile auch irgendwie mal vielleicht irgendwas promo kommen, vielleicht vor allem dann auch von John Moxley und nicht nur halt immer, oh ich tauch auf, äh, greife ihn an, wir brawlen jetzt ein bisschen und dann passiert wieder zwei Schuss lang nichts.
0: Genau, also da muss definitiv jetzt was kommen und sonst musst du das jetzt schnell machen, genau. sonst verpufft es halt.
1: Ja genau, sonst ist halt irgendwann der, ähm, der Hype davon auch halt weg irgendwie. Deswegen, ich glaube SummerSlam Weekend äh, Las Vegas ist vielleicht ein ganz guter guter Zeitpunkt, um das zu machen.
0: Na, Oder sie lassen es jetzt extra verstreichen Und es kommt dann irgendwann als Open Challenge Wenn keiner mehr mit rechnet Und dann hast du die halt auch angezündet
1: Ja, aber ich glaube das wäre falsch Weil dann kannst du deine Shows ja nicht Mit John Moxley bewerben Um halt äh, hast recht, um halt, um, Tickets zu genau, verkaufen. um halt damit Geld ja, zu verdienen ja. Also klar könntest du es machen, das wäre ein geiler Schocker Aber ich glaube das würde Also ich als Promoter würde das nicht tun Weil dann kann ich ja wie gesagt mit John Moxley nicht werben Ne, du hast recht, klar Und dafür ist das halt so ein großer Name Als dass man das nicht tun ja defin definitiv und dann ähm, aber wer weiß mal gucken was dann ähm, willst du noch erzählen was äh, nach der Show quasi nach dem Main Event passiert ist äh, also
0: ja abseits kann ich erzählen quasi? abseits der Shows nämlich folgendes passiert die äh, örtliche Polizei kam vorbei <lacht> weil äh, der Main Event wurde äh, wurde von unbekannten Personen gemeldet ey das ist eine da finden gerade Gewalttätigkeiten statt und die haben nicht verstanden, dass das Wrestling ist. Ja. Die dachten, das sei echt und äh, man hat Mans Warner verhört. G äh, Nick Gage war nicht mehr zu sehen.
1: Ja, der hat sich wohl, dadurch, dass er ja immer noch so ein bisschen ne, wahrscheinlich vorbestraft ist und Probleme da hat mit dem Gesetz, hat er wahrscheinlich gedacht, ich hau mal lieber ab, bevor ich wieder äh, größere Schwierigkeiten krieg. Ja, aber ja, du weißt ja, ich kann mir vorstellen,
0: dass die in Amerika super willkürlich sind
1: Ja, wahrscheinlich, also vor allem, wenn die dann halt wie jemand wie der sehen Oh, der war schon mal im Gefängnis, der hat schon Vorstrafen äh, Das ist ja wahrscheinlich für die auch wie so ein gefundenes Fressen Ja, nee, das ist kein Sport, was der da macht Ja, Und ähm, ja, aber Man's Warner hat man wohl verhört Und ähm, Jonella hat wohl getweetet, dass ähm, die danach wohl in irgendeinem Restaurant oder sowas waren Und wohl irgendwie essen oder in einem Imbiss oder sowas und dann sind wohl die gleichen Polizisten sind da wohl halt dann an dem Restaurant vorbeigefahren und haben dann, sind dann so ganz langsam an der Fensterscheibe, da wo die halt saßen oder wo Mans Warner saß, wo ganz langsam an denen vorbeigefahren und haben noch Augenkontakt mit dem gehalten. So nach dem Motto, ja, komm Bruder, wir behalten dich mal so ein bisschen im Auge. Was für Affen, Alter. Ja, das ist halt, daran merkst du halt wieder dieses ähm, ne, dieses, ähm, hier ländliche und sowas, Wyoming und sowas halt, dass die da alle noch so ein bisschen halt, äh, ne, diese Mentalität davon
0: ich könnte jetzt was sagen, aber was sage ich nach der Aufnahme. <lacht> ja, okay. ähm, Aber ja, ich glaube, dann wäre es das jetzt auch nach über einer Stunde. Tatsächlich,
1: ähm, ja, wir haben ja über alles äh, gesprochen. Wie gesagt, ähm, es, war eine, mhm. es war eine okaye Show, ne? Also, wenn man den Wyoming-Vibe haben will, kann man sich gerne angucken, aber wenn du jetzt... Aber nur es ist keine
0: Show, die ich... Genau. Also,
1: wenn du jetzt nur auf das Wrestling heraus bist und dir vielleicht das Drumherum ein bisschen egal ist, dann ist es eine Show, die ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde.
0: Dann lieber nächste Woche Backyard Wrestling.
1: Ja, das hört sich zwar jetzt auch irgendwie bescheuert an, aber das sind ja auch immer Shows, die halt, die werden zwar Backyard Wrestling genannt, aber es sind ja trotzdem professionelle Kämpfe halt und so weiter. Ähm, die war bis jetzt, also die letzten zwei Jahre war die immer sehr unterhaltsam, war ja damals auch unsere erste, äh, Show, die wir reviewed haben, ne?
0: Genau, vor, letztes Jahr, genau. Und,
1: ähm, womit das Ganze gestartet hat, deswegen, ähm, also das ist immer ein, ein, auch so ein bisschen was halt quasi nicht im GCW-Kanon spielt, wenn man so will, aber halt, ähm, Abseits davon ein bisschen immer mega unterhaltsam eigentlich ist, wenn da halt Elschlacko irgendjemand mit dem Rasenmäher die Klöten wegsäbelt. Äh. Und, um, wird, denke ich, auch dieses Jahr wieder ganz witzig sein. Deswegen, das kann man sich immer ganz gerne angucken, eigentlich. Und, dann um, findet ja schon genau. in einer Woche statt. Am, äh, wie die Tradition ist, will am Unabhängigkeitstag der, äh, Vereinigten Staaten wird sich erstmal im Hinterhof geprügelt. Ähm, aus irgendeinem das Grund ist so das geil. einfach dieses passendste Bild ever. Ich weiß auch nicht. Ähm, und ja, findet es halt da statt. Und ähm, werden wir, denke ich, auch mal drüber sprechen dann im Laufe der nächsten Wochen. Und ähm, ja, aber ich würde sagen, das war es dann erstmal dieses Mal von DCW mit der gesetzlosen Schlammveranstaltung. Und ähm, wir hören uns wieder bei jeglichen anderen Formaten, bei was auch immer das dann sein wird. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal und... Alles Gute weiterhin. Tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.